0: Glück ist etwas, was so hoch hängt, oftmals, dass es schwierig ist, sich daran an dieser Instagram-Welt zu messen. Was Praktisches, zumindest mal eine Fachhochschule oder sowas, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, weil ich hatte keine Ahnung vom Berufsleben, das mich als Elektrotechnikingenieur erwartet. Ich habe natürlich auch gedacht, vielleicht wird es direkt ein Erfolg und vielleicht kann ich, wenn ich zurückkomme, als Schriftsteller leben. Ich hatte nicht mal eine Kreditkarte. Ich glaube, die war, soweit ich weiß, konnte ich nicht mal bezahlen. So kam das mehr und mehr, dass ich dachte, boah, das ist ja eine tolle Art zu reisen was der für Geschichten erzählt hat. Also gerade, wenn es schwer ist im Sattel, wenn der Wind kommt und so weiter, dann ist es besser, wenn ich mit mir alleine bin und mich selber verfluche. Weil nach der Weltreise habe ich mir gesagt, jetzt hast du genug Geschichten, um ein Leben lang davon zu zehren. Eigentlich war das alles eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung. Und so wurde Neuseeland zu meinem Bonusland. Und im Endeffekt... Musste ich, das musste ich viele Dinge erleben, um dann am Ende zum Schluss zu kommen, dass ein durchschnittliches Leben in Deutschland auch seinen Vorteil hat. Das Thema der Suche des Glücks ist bei mir immer noch so ein bisschen da. Das Thema meines Lebens ist Kopf gegen Herz.
1: <lacht> Heute zu Gast der Buchautor und Weltenbummler Götz Nitsche. Götz Nietzsche war nach dem Studium auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft und wusste nicht genau, wohin er wollte. Er beschloss ein Jahr zu reisen, um sich über seinen zukünftigen Weg klar zu werden. Über Mittel- und Südamerika landete er in Neuseeland. Mit dem Fahrrad umrundete er die beiden Inseln und erlebte Geschichten, die ihn zu seinem ersten Buch »Weg wollen« inspirierten. Sechs Jahre nach dieser Reise schrieb er sein zweites Buch namens »Bonusland«, das diese Weltreise beschreibt. Und zehn Jahre nach dieser Reise lebt Götz mit seiner Familie in München und ist beruflich erfolgreich. Aber hat er auch seinen Platz in der Gesellschaft gefunden? Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort. und wenn du die letzten Folgen von Mehr Mut zum Glück gehört hast, weißt du, dass ich etwas mit Götz gemeinsam habe. Auch ich bin nach dem Studium für ein paar Monate nach Neuseeland gegangen. Dort bin ich zwar nicht mit dem Fahrrad gefahren, aber ich war auch auf der Suche nach dem, wie geht es weiter und wo will ich eigentlich hin. Im Interview sprechen wir ausführlich über seine spannenden Reisen und was er daraus für das Leben mitgenommen hat. Und es geht auch darum, wie man mit der Ungewissheit umgeht, die das Leben immer wieder mit sich bringt. Vorab noch eine kleine Anmerkung. Götz hat vor der Aufnahme des Interviews zwei Headsets getestet, die leider nicht mit meiner Aufnahmesoftware harmonierten. Deshalb mussten wir das Interview mit seinem Kameramikro aufnehmen und die Qualität der Tonspur von Götz ist daher etwas schwankend. Zum Glück konnte ich noch einiges herausholen, aber die Tonqualität ist nicht perfekt. Ich bitte dies zu entschuldigen. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute nach Bayern zu Götz Nitsche. Er hatte nach dem Studium eine Phase, wo er auf der Suche nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft war. Er ging auf Weltreise, erlebte einige Abenteuer. Und ob er seinen Platz mittlerweile gefunden hat und wie er ihn gefunden hat, darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Götz.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es klappt.
1: Ja, mich freut es auch. Ich habe ja eben im Vorgespräch schon gesagt, das war jetzt ein sehr langer Anlauf für ein Interview. Ich glaube, ein Jahr hat es insgesamt gedauert. Wir haben das Interview ja nochmal verschoben aber ich habe das Buch mit Genuss gelesen im vergangenen Jahr und äh, darüber wollen wir ja heute sprechen. Bevor wir das machen, lass uns mal über Glück im Allgemeinen sprechen. Was bedeutet dir denn persönlich, Glück?
0: Oh, das ist eine, wirklich eine große Frage. Ich finde es schön, dass du damit anfängst. Ähm, Glück ist so ein bisschen eine ewige Jagd und vielleicht am Ende sehe ich es als eine Frage der Einstellung. Ich bin jetzt vielleicht kein geeigneter Live-Coach, der gleich ein Rezept <lacht> zum Glücklichsein raushaut. Ja. Ähm, für mich ist es ein großes Thema, also sowohl in meinem Leben als auch in meinem Schreiben und eine einfache Antwort habe ich jetzt nicht. Ich ähm, bin so quasi so ein ewig Suchender, kann man sagen.
1: Okay.
0: Für mich, das Wort Glück verbinde ich mit so flüchtigen Momenten im Grunde, ja, so wie uns das Instagram-Zeitalter vielleicht vorlebt, ähm, den Berggipfel bei Sonnenaufgang oder so, einsamer Sandstrand, die Furt des Kindes, solche Momente, da ist man natürlich glücklich und irgendwie erfüllt mit einer gewissen Seligkeit und das kenne ich, aber ich bin jetzt nicht die Sorte Mensch, die davon ewig zehrt. Bei mir ebt das relativ schnell wieder ab, leider. Und mhm. deswegen war das für mich immer ein, ein großes Thema. Und mein Prozess hat mich irgendwann dahin geführt, zu erkennen, dass es vielleicht Glück ein, ein zu großes Wort ist für mich, eine große Herausforderung. Und dass das Wort Zufriedenheit, eine ja. Grundzufriedenheit eher das ist, was ich jagen sollte. Okay. Und wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, wenn ich mal länger nicht in den Bergen war oder länger nicht am Strand oder die Kinder einfach nur den letzten rauben, <lacht> dann mache ich mir bewusst, dass ich doch eigentlich trotzdem ganz zufrieden bin mit dem Leben, so wie es läuft. Und ja. mit diesem Wort komme ich besser klar. Glück ist etwas, was so hoch hängt oftmals, dass es schwierig ist, sich daran an dieser Instagram-Welt zu messen.
1: Ja, Aber das heißt, dein Leben ist ja ganz schön vorangeschritten. In dem Buch spielt es zu einer Zeit, wo du gerade dein Studium abgeschlossen hattest und ähm, da warst du so ein bisschen auf der Suche nach dir selber und nach deinem Platz in der Gesellschaft. Du hast gesagt, du möchtest erstmal einen Weg zu dir selber finden und bist auf Weltreise gegangen. Das ist ja etwas, wovon sehr viele träumen. Was hat dich denn überhaupt so in die weite Welt gezogen?
0: Die Frage ist jetzt, ob mich die Sehnsucht nach der Weite in die Welt gezogen hat oder ob mich eher die Sorge vor dem ewigen Alltag nochmal rausgejagt hat. Ja. Es war für mich klar, das ist so die letzte Chance vor diesem langen Alltag noch mal die Welt zu erkunden. Ich habe lange schon darauf gespart gehabt während des Studiums. Also mir war es lange klar, dass ich nochmal raus will und auch, dass es ein ganzes Jahr sein muss. Da muss ich mit meinen Eltern, Eltern hart verhandeln, dass ich da lange weg bin. Und ähm, auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass es vielleicht mir völlig neue Möglichkeiten fürs Leben eröffnet. Ja. Ähm, weil ich habe studiert an der Universität und ich muss im Nachhinein habe ich festgestellt, äh, was Praktisches, zumindest mal eine Fachhochschule oder sowas, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, weil ich hatte keine, keine Ahnung vom Berufsleben, mhm. das mich als Elektrotechnikingenieur erwartet und hatte da riesen Respekt vor und war einfach so sehnsüchtig auch äh, nach etwas anderem, dass ich die Chance genutzt habe so lange wie möglich nochmal auszusteigen quasi.
1: Hm. Du warst aber während der Schulzeit auch schon für ein ganzes Jahr am anderen Ende der Welt, oder?
0: Ein halbes Jahr, hm. tatsächlich. Ich habe eine Verbindung nach Neuseeland schon seitdem ich 16 Jahre alt bin. Hm. Das war 2001, ähm, also ich habe quasi den 11. September dieses große Ereignis 2001 in Neuseeland äh, miterlebt. weiß okay. ja jeder, wo er war. Ja. Ähm, und ich war 16 und es war ja eigentlich noch so zu den Anfängen des Internets. Also man, gab, man konnte E-Mails schreiben, aber es war wirklich noch weit weg und ich mhm. wusste nicht viel über Neuseeland. Ähm, ich hatte gedacht, es wäre quasi ein tropisches Land. Ich hatte völlig <lacht> falsche Vorstellungen. Ja. Und es war ein ganz großes Abenteuer. Ich bin da zur Schule gegangen, hatte das riesige Glück, in einem Ort zur Schule zu gehen, wo fast nur Maori waren. Mhm. Das ist einfach ein wahnsinnig spannender kultureller Austausch quasi gewesen. Ja. Ähm, ja, hatte seither eine Verbindung dahin und bin dementsprechend auf der Weltreise da nochmal angelandet.
1: Mhm. Was hast du denn während der Schulzeit da mitgenommen? Das ist ja gerade, wenn du jünger bist, noch ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du mit Mitte 20 oder Ende 20 dann ans andere Ende der Welt gehst.
0: Oh ja, das hat mich schon überfordert, muss ich ja <lacht> zugeben. Ähm, ich habe da in einer, also erstmal neuseeländische Häuser sind nicht gerade europäischer Standard. Meistens arbeitet man mit Plywood, also Pressbahnhälften, die irgendwie an, aneinander gehol, ähm, geschraubt werden. Ja. Und äh, die Familie, in der ich lebte, waren, die hatten vier eigene Kinder und bis zu acht Pflegekinder. Boah. Das war ja. hochspannend, ja. weil es gibt keine Heime in Neuseeland und diese Familie hat einfach Pflegekinder auch aufgenommen. Die halt mhm. vielleicht aus Alkoholikerfamilien kamen, wo, wo die mal auf Reha waren, mhm. solche Kinder und ich habe mir einen Baucontainer geteilt mit zwei meiner Gastbrüder und einem 2-Kubikmeter-Gefrierfach, wo Emu-Fleisch drin war, weil wir Emus hatten. Hm. Also jeder, und jeder hat ein Stück Land, in ja. dem Fall relativ viel. Und wir hatten Emus und Rind und Hühner. Ähm, und das war natürlich hochspannend, aber auch sehr fordernd für einen 16-Jährigen, ehrlich gesagt. Auch wenn man dann so tough tut in dem Alter. Aber als ich da ankam, musste ich mir ein paar Tränen unterdrücken, Ja. <lacht>
1: Aber das heißt, als du zurückgekommen bist, da hast du einen Entwicklungsschritt gemacht, oder?
0: Bestimmt. Ich habe das noch in Erinnerung. Ich habe eher die anderen in Erinnerung. Es sind ja doch viele irgendwie in der 10. und 11. Klasse ins Ausland gegangen hm. oder ein paar aus der Stufe und, und jeder kam irgendwie ein Stück erwachsener zurück, ein bisschen selbstbewusster, sehr überschwänglich. Ich weiß noch, wie ich dann zurückkam und dass ich sehr gut im Basketball war, obwohl es nicht mein Sport war. Aber ich hatte so eine Energie im Sportunterricht, dass okay. ich da plötzlich äh, sehr gut war. Ja, also diese Euphorie hat mich dann wahrscheinlich den Rest der Schulzeit getragen. Ja, ja.
1: ja Bei mir war es ja auch so. Ich bin ja nach dem Studium auch nach Neuseeland gegangen für sechs ah. Monate. Von daher äh, ich weiß, wovon du äh, redest. Und ich fand das eben auch sehr interessant. Das war jetzt mit 27 und für mich war das aber auch so. Ich bin zurückgekommen und habe gedacht, irgendwie äh, diese ganze Welt langweilt mich hier. Äh, und äh, das ist nichts Neues. Und wenn du im Ausland was erlebst, das ist nochmal was komplett anderes. Und von daher konnte ich auch nachvollziehen, dass du gesagt hast, du möchtest sowas nochmal erleben und bis nach dem Studium dann nochmal auf Weltreise gegangen.
0: Und ich würde auch sagen, auf nochmal eine ganz andere, extremere Art. Ich habe sicherlich, ich habe den Hang dazu, ein bisschen das Extreme zu suchen. Also auch Neuseeland. Ich kannte niemanden, der bis dahin nach Neuseeland gegangen war. Und Viele nicht. gingen in die USA. Ich wollte es ein bisschen extremer machen. Und auch auf der Weltreise habe ich mir ein ziemlich kleines Budget gesetzt und bin wirklich auf schmales Budget gereist hm. und wollte Dinge erleben und so kam es dann eben auch, dass ich dann nach einigen Monaten äh, gesagt habe, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad weiter. Ja.
1: ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast aber während der Reise auch dein erstes Buch geschrieben und darin geht es ja unter anderem um die Suche nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft und dem Sinn des Lebens. Das war ja so ähm, auch die Grundintention für dich selber. Ne? Und äh, du warst dann Damals tatsächlich auch auf der Suche und hast dir gesagt, du möchtest diesen Weg so ein bisschen äh, vielleicht auch mal als Buchform rausbringen. Oder warum hast du das gemacht?
0: Also ich bin sehr bewusst alleine gereist, mhm. ähm, weil ich einfach auch die Sorte Mensch bin, die vielleicht die Kraft eher aus dem Alleinsein schöpft. Ich gehe schon gerne unter Leute, aber ich brauche dann eher wieder Abstand, mhm. lade dann auf und gehe dann mit Schwung wieder gerne in die Gesellschaft ja. Das heißt, ich konnte mir nicht vorstellen, mit einem Travel Buddy ein Jahr lang äh, Zimmer zu teilen, dass mhm. dann wäre die Freundschaft auseinandergegangen, <lacht> so war meine Befürchtung. Okay. Deswegen war klar, ich reise alleine. Ich brauchte aber natürlich irgendwie ein Projekt, das ich dann nicht ein Jahr lang, weiß ich nicht, vereinsam oder so. Ja. Deswegen wollte ich meinen mein Kopf zumindest aktiv halten und habe immer den Traum gehabt, einen Roman zu schreiben
1: mhm.
0: und habe losgeschrieben und das hat sich im Endeffekt im Laufe der Zeit gebildet, die Geschichte ist eine Coming-of-Age-Geschichte geworden von einem, der quasi äh, das Alter 15 bis 25 von den Jahren 2000 bis 2010 mhm.
1: so ein bisschen umfasst. Also okay. genau mein Alter. Okay.
0: Und das ist eine Person, die in jungen Jahren sehr schüchtern ist und irgendwann macht so ein bisschen Klick und dann schlägt da über die Stränge und ist dann vielleicht ein bisschen zu wild und versucht dann seinen Mittelweg zu finden. Mhm. Und das ist schon ein Thema, das mich umgetrieben hat in, in jungen Jahren und vielleicht auch viele, also den Mittelweg zu finden, ja, ja ist ja irgendwie eine Herausforderung als junger Erwachsener. Das habe ich zum Thema des Buches gemacht und gleichzeitig habe ich es aber auch großteils oder zumindest zur Hälfte spielt es in Lateinamerika, mhm. habe also auch meine Reise benutzt als Setting und so war es einfach... Ja, ein spannendes Projekt. Ich habe auch natürlich groß geträumt, so vielleicht naiv. Ich habe natürlich auch gedacht, vielleicht wird es direkt ein Erfolg und vielleicht kann ich, wenn ich zurückkomme, als Schriftsteller leben. Ja. Äh, Im Endeffekt war es ein riesen Lernprojekt, wo sehr, sehr viele Stunden reingeflossen sind und man will den Stundenlohn gar nicht ausrechnen. Ja. Aber ähm, es war auf jeden Fall auch einfach ein gutes Projekt, um mich beschäftigt zu halten in dem Jahr.
1: Ja, und ähm, du hast es ja im Eigenverlag rausgebracht. Was heißt denn, so Erfolg mit so einem Buch zu haben? Warst du zufrieden, wie es gelaufen ist? Oder hast du am Ende gesagt, naja, das war jetzt tatsächlich eher fürs Lernen?
0: Ich habe es nach der Rückkehr an Agenturen geschickt. Es läuft ja meistens so, dass man Schriftsteller eine Agentur findet, die mhm. dann die Connections zum Verlag hat, weil Verlage kriegen ja häufig 200, 300 Einsendungen pro Tag unbefragt. Die landen direkt äh, ja. im Papierkorb. Und habe Absagen kassiert. Habe aber also sehr freundlich, mein gut, professionell einfach, äh, aber auch konstruktiv äh, Feedback bekommen. Mhm. Auch von einer sehr guten Agentur. Die haben es quasi komplett durchgelesen, mehrere Redakteure und haben es dann erst abgesagt. Meistens kriegt man erst eine Leseprobe und dann so in dem Fall kam ich sozusagen recht weit und es hat mhm. mich schon irgendwie auch ermutigt. Aber ich habe es dann erstmal liegen lassen, weil ich erst, eigentlich habe ich den Weg des self Selbstpub nicht vorgesehen gehabt. Mhm. Äh, und habe es dann ein paar Jahre liegen lassen und habe dann wieder reingeschaut und habe auch selber sofort erkannt, warum es abgelehnt wurde. Okay. Weil es einfach ein bisschen naiv war zu glauben, ich schreibe gleich die Blechtrommel. <lacht> <lacht> ähm, also es war ein anspruchsvoller Aufbau. So Sprachlich konnte ich nacharbeiten. Ich habe das Buch mhm. sicherlich sechsmal überarbeitet. Einfach für mich lange Zeit. Einfach gesagt, es muss aber für mich wenigstens gut sein, dass es sich gut liest. Und das hat ein gutes Niveau erreicht. Und Aber konstruktiv habe ich da so ein paar... Fehler gemacht, die man zumindest beim Erstlingsroman nicht machen sollte, dass man einfach äh, davon ausgeht, der Leser ist so interessiert an mir und meinem Schreibstil, dass er erstmal dranbleibt. Mhm. Also bis man wirklich kapiert hatte, worum es ging, hat eine Weile gedauert und das war auch nicht mehr zu beheben. Und deswegen habe ich gesagt, aber ich will es im Self-Publishing mal rausbringen. Und das war schon auch eine spannende Erfahrung, weil ich dann einfach durch Rezensionen, ich habe Leserunden gestartet, mhm. in die Lovely Books-Plattform zum Beispiel, ähm, habe ich einfach gutes Feedback bekommen und ein bisschen auch so Connections quasi aufgebaut. Und somit quasi dieses Projekt für mich irgendwie auch zum Abschluss gebracht, hm. dass ich einfach das veröffentlicht hatte. Ich bin selber jetzt nicht der beste Self-Marketer, würde ich behaupten. Das heißt, ich war weder bei den Agenturen sonderlich vehement, ähm, habe jetzt nicht wahnsinnig viele Agenturen angeschrieben und habe auch online jetzt das Buch nicht groß beworben, sodass es einfach eine gewisse Aufmerksamkeit hat es gekriegt, wahrscheinlich durch den Amazon-Algorithmus, aber ähm, übermäßig viel verkauft wurde da nicht von.
1: Okay, du hast Lateinamerika eben angesprochen, das war ja so der erste Halt von deiner Weltreise, da hast du ja auch einiges erlebt, Es ne? fing ja damit an, ich glaube, dass deine Koffer nicht angekommen sind und du da improvisieren musstest und das ist natürlich auch nicht so der beste Start für so eine Reise.
0: Ich hatte nicht mal eine Kreditkarte. Was? Ich glaube, die war oh. soweit ich weiß konnte ich nicht mal bezahlen. Das einzige was ich hatte ist aber, ich wollte eigentlich nicht planen wo ich schlafe, aber doch beim allerersten Stopp hatte ich mir zum Glück eine Adresse eines Hostels am Meer so dass mhm. ich in El Salvador als ich ankam, ähm, da war mein mein Gepäck war nicht da und ähm, man hat halt meinen Namen und meine Adresse aufgenommen. Also habe ich die Adresse des Hostels angegeben und bin dann da auch hingefahren
1: mhm.
0: und äh, die haben gesagt ja dann bleibst halt hier und bezahlst, wenn du das Gepäck wieder hast. Also die waren auch optimistisch zum Glück. <lacht> und nach drei, vier Tagen kam ein Anruf an der Rezeption an und die, äh, die Frau, die das geleitet hat, hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, sie haben das Gepäck gefunden. Die schlechte ist, es ist in Mexiko. <lacht> und dann hat es aber nochmal zwei Tage gedauert und äh, dann hatte ich es zum Glück. Aber da war, da war Kreditkarte und Laptop und alles drin eigentlich. Ich hatte tatsächlich... Eine lange Jogginghose an, hm. äh, bin aber bei 36 Grad und dampfiger Luft eigentlich mehrere Tage nur in Boxershorn im Pool gesessen, weil ich auch keine Badehose oder sonst was hatte.
1: <lacht> aber du warst nicht allein, ne? Du hattest da noch äh, jemanden ähm, mit dabei.
0: Ein zweitem, einem zweiten ist genau das Gleiche passiert. Der ist mir das gleiche Hostel gegangen, ja, hm. genau. Und Aber was, was dann besonders schön war, ist, es ist auch noch anderen passiert. Ich bin nämlich erst nach Panama geflogen und von dort weiter mit einer anderen Airline. Yeah. Und ein Deutscher, der mit mir im Flieger nach Panama saß, der ist weiter nach Guatemala geflogen. Und den habe ich ein paar Wochen später dann in Guatemala zufällig getroffen. Der hatte dann das Bett über mir im Hostel. Okay. Und der wartete immer noch auf sein Gepäck, nämlich auf sein Fahrrad. Also das Fahrrad war auch gefunden worden, aber es fehlte halt Ausrüstung. Die war gemobst worden am Flughafen, wahrscheinlich in Mexiko, wo es auch hingeflogen wurde. Mm. Und er wartet da immer noch auf eine Klärung, einfach finanziell, also bevor er losfahren wollte. Aber das war ein Typ, der auch ein Deutscher, aber der konnte kein Wort Spanisch und wollte in Guatemala City losreisen. Das ist nicht gerade die entspannteste Stadt der Welt. Mhm. Und das hat mich, das hat mich, also ich wollte ja selber abenteuerlich reisen, aber das hat mich erstmal umgehauen. Okay. Dementsprechend bin ich mit dem in Kontakt geblieben. Und so kam das mehr und mehr, dass ich dachte, boah, das ist ja eine tolle Art zu reisen, mhm. was der für Geschichten erzählt hat. Irgendwann habe ich mir gedacht, hast lange nicht mehr von ihm gehört, der müsste jetzt so in Costa Rica sein, habe ich ihm geschrieben. Da meinte er, nö, ich bin inzwischen in Miami, weil ich habe jemanden kennengelernt, der hatte ein Boot und der fand meine Art zu reisen irgendwie cool und ich fand seine Art zu reisen irgendwie cool. Und jetzt habe ich bei ihm quasi als Skipper angeheuert und bin mit ihm durch die Karibik gecruist, mhm. seit einem Monat. <lacht> und dann dachte ich, wow, solche Geschichten erlebt man nicht einfach als normaler Backpacker. Ja. Das wollte
1: ich auch. Und warum hast du das dann nicht in Mittelamerika gemacht? Weil Mittelamerika wahrscheinlich, weil Mittelamerika einfach auch sehr günstig
0: war. Mhm. Das ist das eine. Ich habe dann, ich war irgendwann in Chile und von oder ich war in Bolivien und musste überlegen, wie ich weiterreise. Und es gab die Option quasi nach Argentinien zu reisen und dann von Argentinien äh, ostwärts um die Welt irgendwie nach Asien zu fahren, mhm. fliegen. Aber ich wollte halt irgendwie westwärts und ich wollte auch nicht unnötig äh, CO2-Footprint hinterlassen. Also mhm. gab es den einzigen Flug, den es gab, der ging eben über äh, Neuseeland und Sydney. Und dann von Sydney konnte man natürlich weiterfliegen. Mhm. Und dann war einfach klar, ich muss nochmal nach Neuseeland. Ich will nochmal nach Neuseeland, habe ich mich entschlossen. Habe aber auch gedacht, das ist eigentlich kein Land für mein Budget. Ich war viel günstiger unterwegs als das. Ja. Und so kam dann ein Gedanke zum nächsten und dachte, na, dann fährst du halt mit Fahrrad durch Neuseeland.
1: Okay. Und dann bist du tatsächlich hingeflogen und hast dir erstmal ein Fahrrad gesucht.
0: Ich habe noch in Bolivien dann die Entscheidung getroffen und habe mhm. mir einen North Face Schlafsack gekauft. Es hätte aber North Fake drauf stehen sollen. Da war, <lacht> waren einfach Federn drin, die nach und nach rauskamen. Der war sehr dünn. Ähm, habe aber die Hauptausrüstung dann innerhalb. Also ich, ich durfte noch mal zu meiner alten Gastfamilie. Das war so schön. Mhm. Über zehn Jahre später bin ich da noch mal vorbei. Die haben mir sofort das beste Schlafzimmer freigeräumt und ich habe schlechtes Gewissen gehabt, habe dann aber dort ein, zwei Wochen verbracht, bis ich die Ausrüstung zusammen hatte. Ja. Und da habe ich einfach ein Fahrrad für 80 Dollar gekauft, wirklich völlig naiv einfach ein Zelt gekauft. Ich hatte gedacht, okay, ein Zelt am besten, dass man nicht groß aufbauen muss. Also habe ich noch so ein Wurfzelt eigentlich gesucht, das sich von selbst entfaltet. Gab es damals in der Sendung überhaupt nicht. Also habe ich so eine mega schwere Metallkonstruktion, hatte das Zelt, die man aufziehen konnte, aber die wog einfach irre viel. Und so bin ich dann losgefahren, mit, ich glaube, 35 Kilo Gepäck äh, habe ich eine, Probe, eine Proberunde gemacht über diese Koromandel-Halbinsel, so ein schönes Fleckchen auf der Nordinsel
1: ja.
0: ähm, und habe gekämpft ohne gegen jeden Hügel. Ich Also sehr schnell gemerkt, dass Neuseeland ein sehr hügeliges Land ist, was mir vorher im Auto nie aufgefallen war.
1: <lacht> ja, du hast ja die Vulkane, du hast die Berge und mhm. äh, dann das ganze Gepäck noch und dann war es jetzt ja auch kein tolles Fahrrad. Ne? Also hat wahrscheinlich nur so eine 0815-Gangschaltung gehabt, aber du hast dich davon nicht unterkriegen lassen.
0: Nee, vielleicht habe ich da eine gewisse äh, masochistische Ader. Also die Qual war auch so, also es ist eine Qual, wenn mhm. man dann so durch, vor allen Dingen Wind ist der größte Gegner auf dem Fahrrad, ja. aber sobald man halt irgendwo ankommt, ist es irgendwie auch vergessen. Also ein Tag kann lang sein auf dem Fahrrad, aber wenn man dann gemerkt hat, was man schon wieder hinter sich gelegt, gebracht hat an diesem Tag, mhm. wo man jetzt wieder Schönes ist, war es einfach immer ein, ein, ein Hochgefühl äh, und eine riesige Freude. Insofern ist es immer so ein Hin und Her, man verflucht sich immer wieder, wenn man im Sattel sitzt und wenn ja. man im Ziel ist freut man sich drüber.
1: Du warst ja auch gar nicht so trainiert, ne? das musstest du dir auch erst alles aneignen.
0: Ja, gar nicht, also ich bin im Studium ambitionierter Hobbysportler gewesen, sage ich mal, auch mal im Triathlon gemacht oder so, mhm. aber ich war ja dazu im Zeitpunkt schon wieder äh, vier Monate auf Weltreise, ohne irgendeinen Sport zu machen, mhm. außer ein bisschen Surfen am Strand. Ja. Also ich war bei null, ja.
1: Okay, und äh, du hättest ja jetzt auch sagen können, ich suche mir einen anderen Verrückten, der mit dem Fahrrad auch Neuseeland erkunden will, aber da hast du, wie du eben schon gesagt hast, keine Lust gehabt auf einen Reisebuddy.
0: Muss ich vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ich, ähm, also gerade, wenn es schwer ist im Sattel, wenn der Wind kommt und so weiter, hm. dann ist besser, wenn ich mit mir alleine bin und mich selber verfluche und nicht irgendjemand anderen. <lacht> <lacht> also ich habe immer wieder Radfahrer getroffen. Das waren mhm. auch tolle Erlebnisse gerade am Anfang, einfach Erfahrungen auszutauschen.
1: Ja.
0: Man trifft doch quasi täglich mal einen, der in der Gegenrichtung kommt oder so. Dann quatscht man kurz oder manchmal winkt man sich dann irgendwann auch nur noch. Aber mhm. <lacht> am Anfang tauscht man Erfahrungen aus. Das war sehr hilfreich. Ich habe auch mal irgendwie mit dann jemandem gemeinsam übernachtet oder auf der Südinsel auch mal zwei Tage mit zwei anderen Radfahrern verbracht und, mhm. und einen noch immer wieder mal getroffen. Das war sehr schön, aber grundsätzlich war es für mich das Richtige, da immer wieder ein bisschen Abstand zu nehmen und mein eigenes Tempo zu gehen.
1: Mhm. Also du bist hier selber dann nicht auf den Keks gegangen?
0: Ich konnte zumindest mir selber auf den Keks gehen, aber ich bin zumindest niemand anderem auf den Keks gegangen.
1: <lacht> okay, du hast ja diese Tour alleine als pure Magie bezeichnet. Warum?
0: Alleine, ja, mhm. das... Ähm, das war für mich ganz wichtig. Also das macht einen großen Unterschied, mhm. weil wenn man als Gruppe reist, dann ist man nicht so im Moment, finde ich. Man redet dann doch oder man hat einen gewissen, man setzt sich ein Ziel für den Tag. Mhm. Man hat einfach, ich zumindest, bin da sehr sensibel auf den Input von außerhalb und vielleicht ein schönes Erlebnis, was, woran ich jetzt denke. Ich war an der Westküste der Nordinsel noch mhm. relativ am Anfang, noch ein paar Wochen. Und ähm, das der Highway, also die große Straße, fuhr bis ins Land das, das war ins Ich war auf einer Schotterstraße seit einer Weile unterwegs und wusste nicht so recht, wo ich hin wollte am Tag. Ich wusste, dass es irgendwo zum, zum Strand gehen sollte. Und dann sah ich einen alten Mann am Straßenrand und dann habe ich angehalten. Der war dann am Spazieren, es war kein Auto weit und breit. Äh, 40 Kilometer zur nächsten asphaltierten Straße. Und dann habe ich ihn gefragt, ob denn bald die Abzweigung zum Strand kommt. Und dann hat er einfach nur gesagt, es ist schön friedlich hier, oder? nicht wahr? <lacht> Also es war so ein surrealer Moment, ja. Aber der war auch alleine da und hat es genossen und dann hat er mich eingeladen und ich habe mit ihm Tee auf seiner auf seine, seine Einfahrt getrunken und er hat mir erzählt, dass er früher Lehrer war, aber es war ihm zu stressig und jetzt züchtet er hier Bullen und hat die gezeigt, die waren da am Hang auf der Weide. Ähm, und das allein das, glaube ich, erlebt man nicht so. Also vielleicht wird man auch mal eingeladen, zu zweit, klar, aber. Man ist halt zu zweit, man hat irgendwie dann noch einen Plan, weiterzufahren. Also für mich hat es einen Riesenunterschied gemacht, diesen Moment so, so cool zu erleben. Und dann hat er mir gesagt, wie ich zum Strand komme, bin dann da hingefahren und ich wusste gar nicht, also den Strand habe ich erst nicht gesehen, da war eine kleine Wiese, wo man campen durfte und dann war da ein Tunnel, der gegraben war, zum Strand, von, von Hand gegraben vor 120 Jahren. Ähm, auch kein völlig unbekannter Strand jetzt für jemanden, der Neuseeland vielleicht ein Wohnmobil erkundet oder sowas, ja. aber ich habe ihn zufällig gefunden und war da auch abends völlig alleine und war dann da quasi nur von diesem Tunnelloch. Dann war man einfach nur, hatte man Berge, Hügel hinter sich und vor sich das Meer, einen schwarzen Sandstrand, die Westküste. Hm. Und es war ein magischer Moment, dieser Sonnenuntergang. Ich habe ein bisschen Musik gehört, das einfach genossen und wenn ich also für mich war das so magisch, das wäre zu zweit niemals das Gleiche gewesen. Das ist ein Moment, den man sehr gerne teilen möchte mit dem Liebsten oder einer Liebsten. Aber er wäre niemals so intensiv gewesen, wenn ich zu zweit dort gewesen wäre. Das ist meine Einstellung dazu. Hm.
1: Ja, ich finde das in Neuseeland sehr interessant. Du fährst da stundenlang durch die Gegend, schaust dir die ganzen Sachen an. Du hast immer einsame Strände oder einsame Berge. Und ich hatte das, glaube ich, am East Cape. Da sind wir stundenlang hingefahren. Und dann wollten wir den Sonnenaufgang da an diesem Leuchtturm erleben. Und wir sind da morgens um, ich glaube, halb sechs dahin. Und da war kein Mensch. Da war nur Schafscheiße, wirklich überall Schotterpiste. Ja. Und dann kommst du da oben an und hast alles voll mit Menschen. Dann standen da 30, 40 Leute, die auch Sonnenaufgang <lacht> gucken wollten. Und das hatte ich ständig in Neuseeland. Also eigentlich war man unterwegs Schon auch sehr oft allein, aber sobald du so eine Punkte gefunden hast, die halt so richtige Tourispots waren, da waren dann immer die Massen.
0: Ja, da haben doch dann alle den gleichen Reiseführer im Endeffekt. ne? Aber ja. es ist ja in jedem Land eigentlich so. ne? Bei den, bei den Highlights sind dann doch wieder Leute. Trotzdem findet man in Neuseeland schöne, viele schöne Orte für sich alleine, finde ich.
1: Ja, die findest du, aber das dürfen dann keine aus dem Reiseführer sein. <lacht> genau. <Ja. lacht> ich glaube, das ist wichtig. Aber ähm, bei mir war es auch so, ich habe immer wieder so Glücksmomente gehabt, wenn man sowas wie den Sonnenaufgang da hatte. Oder ähm, es gibt so ganz viele einsame Strände, die, die auch wirklich toll waren. Und da hat man sich dann hingesetzt, konnte mal ja den Moment genießen. Und ähm, das hast du sonst, ich glaube, nicht überall auf der Welt.
0: Genau, es ist einfach sehr viel Natur da. Es mhm. gibt sehr viele kleine Campsites, große und kleine, diese DOC Campsites, die da vom Department of Conservation ja gepflegt werden. Die sind teilweise einfach nur Wiesen irgendwo im Hinterland. Mhm. Da kann man wirklich Einsamkeit und, und einfach diese frische Luft, die man da hat, weil man ich finde, in Deutschland hat schöne Natur, aber wenn ich durch Deutschland rale, dann sehe ich doch vor mir und hinter mir immer irgendwo eine Stadt. Ja. Also die Weite in Neuseeland ist noch eine andere. Ja. Man kann da wirklich mal wirklich entfliehen, dieser Stadt.
1: Ja, und es gibt weniger Menschen.
0: Genau. Mehr Touristen, fast, fast genauso viele Touristen wie Deutschland. Ja. Und Schafe. Und Schafe, aber mehr Touristen als Einwohner jedes Jahr, genau.
1: Ja, wobei das hatte sich ja durch Corona dann auch ein bisschen geändert und ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist und äh, ich war ja 2007 da und äh, da gab es ja dann auch noch die Erdbeben in Christchurch und Christchurch ist ja völlig äh, verändert gewesen ja. und von daher weiß ich jetzt nicht mehr, wie es heute ist, aber ähm, es wird auch wieder dahin kommen.
0: ja. Ja, ich war, das war auch ganz spannend. Ich war nach den Erdbeben dort, mhm. ähm, relativ bald danach. Und die, die Stadt war so ein bisschen traumatisiert, aber auch nicht völlig, also nicht hilflos. Mhm. Aber ich habe zufällig bei einem übernachten können, der Stadtplaner war und der sehr involviert war, im quasi Aufräumarbeiten, der wusste genau, der hat mir die Häuser gezeigt, und gesagt, das sieht ja alles okay aus, aber ich weiß genau, dieses Haus muss abgerissen werden und dieses und dieses, weil überall irgendwelche Risse in den Wänden waren. Mhm. Also da musste noch viel aufgeräumt werden. Und die Leute hatten, da war eine unglaubliche Unsicherheit dann plötzlich da, ja. weil man konnte keine Versicherungen mehr abschließen auf die Häuser. Man konnte sein Haus schlecht verkaufen, weil es keine Käufer gab. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das wieder relativiert hat, aber in den ersten Jahren nach diesem krassen Erdbeben waren alle vorsichtig, auch die Versicherungen. Mhm. Und es gab dann kaum mehr Handel dort und alle sind erstmal so wie ein Schockstar, so ein bisschen sitzen geblieben.
1: Mhm. Und was an Neuseeland eben auch nochmal was Besonderes ist, man muss da keine Angst haben, alleine durch die Straßen zu radeln. Also das ist jetzt, wenn man das zum Beispiel mit den USA vergleicht, doch ein deutlicher Unterschied. Und ich weiß nicht, ob du es in den USA gemacht hättest. Ich hätte es nicht gemacht
0: wegen Kriminalität. Ja, wegen Kriminalität hätte ich jetzt, würde ich und zustimmen. Ja. wegen wegen Sicherheit auf der Straße nicht unbedingt. Also das war das. Die, ich wurde pausenlos gewarnt. Okay. Am Anfang aber auch währenddessen immer bist du wahnsinnig, das sind die schlimmsten Fahrer der Welt hier. Mhm. Man kriegt ja doch relativ leicht eine Lizenz dort. Man kriegt ja, ich habe selbst eine gemacht, als ich mit 16 zur Schule gegangen bin, eine Learner's License. Mhm. Das, sind, das sind so Stufen, die man durch, durchlaufen muss dort. Ja. Aber ähm, gerade auf dem Land hast du doch viele Themen auch irgendwie mit Alkohol am Steuer und so. Mhm. Und ähm, man teilt sich, es gibt ja keine Radwege groß. Also ja. man fährt die Highways lang, das sind Highways nicht das, was man sich in Deutschland vorstellt, keine Autobahn, aber einfach die großen Straßen, die haben dann eine Shoulder, also einen Randstreifen, auf den fährt man als Radfahrer, hm. aber man hört dann immer wieder von hinten, diese Milch Trucks oder die Log Trucks, also die die Baumstämme transportieren, hörst du aus der Ferne anrauschen und du weißt genau, die bremsen nicht für dich. Such dir lieber, schau schon mal, dass der Randstreifen hier groß genug ist, weil wenn es da vorne enger wird, dann bleib, bleibst du lieber vorher stehen. Hm. Weil die haben Schwung und die, die ziehen das durch. Also die Straßen sind nicht ganz so sicher gewesen. Hm. Aber ähm, es ging, es war schon gut.
1: Okay, weil in den USA, da hast du ja auch keinen richtigen TÜV. Und wenn du da auf der Autobahn fährst, du hast ja überall den, den ganzen Reifenmüll, die Reifen, die dann mal mhm. einfach so platzen. Und wenn du dann mit dem Fahrrad da unterwegs bist, ist es natürlich dann auch kritisch.
0: Ja, USA ist sicherlich kein fahrradfreundliches Land. <lacht>
1: Gab es denn in Neuseeland da so einen Ort, der dir besonders hängen geblieben ist, mal abgesehen von diesem Strand, von dem du eben erzählt hast?
0: Also ich finde Neuseeland in seiner Vielfalt halt auch so wahnsinnig mhm. faszinierend. Aber wenn ich jetzt einen Ort nennen sollte, dann muss ich dir vielleicht eben so ein bisschen wieder von eben widersprechen, weil du gesagt hast, nehme ich dir aus dem Reiseführer. Aber ja. der Abel Tasman Nationalpark, mhm. Norden der Südinsel,
1: ja.
0: ist schon unglaublich schön, wenn man Glück mit dem Wetter hat. Und das hatte ich. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal mich durchgerungen, mein Rad stehen zu lassen. Das hat mir eines ganz stolz abverlangt. Aber ich habe gesagt, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Hitchhiking und ein bisschen Wandern. Und bin drei Tage durch diesen Nationalpark gewandert, an goldenen Sandstränden vorbei, überall die hübschen Farnbäume, schönes Hinterland, mal ein kleiner Wasserfall, absolute Ruhe. Also am ersten Tag hast du noch viele Watertaxis mhm. und, und Touristen kommen da irgendwie reingewandert für den Tag, aber dann wird es wirklich schön ruhig und wirklich traumhaft schön. Ähm, wie gesagt, ich hatte Glück mit dem Wetter und ich bin auch von dort dann noch weiter getrampt, an den, ans Nord-, nördlichste Ende, von der Südinsel, mhm. die Golden Bay Area, das war schon richtig schön. Das war so ein bisschen mein Highlight. Ich habe dann da an einem einsamen Strand auch mal einfach geschlafen, außerhalb des Nationalparks. Und ja, ehrlicherweise, die Zeit ohne das Fahrrad war am schönsten.
1: Das war auch eine spannende Erkenntnis. Aber ähm, an der Golden Bay, da war ich auch, da habe ich dann auch ähm, Robben gesehen, die da lagen. Und äh, da gibt es auch, ich glaube, die Pupu Springs, die sind da auch irgendwo in der Nähe. Und äh, das mhm. ist auch hängen geblieben. Und wir waren beim Able-Testman-Eingang, da waren wir in so Holzhütten von einem ja. Deutschen. Und äh, wir waren auch ein bisschen drin, sind auch mit dem Kajak reingefahren. Und das sind nach wie vor, selbst nach 15 Jahren, auch Momente, die immer noch im Kopf drin sind. Das ist die sogenannte Erinnerungsdividende. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Hatte ich mir nach der, nach der Weltreise, habe ich mir gesagt, jetzt hast du genug Geschichten, um ein Leben lang davon zu zehren. Ist es bei, bei dir so gewesen? Tja, jetzt ist doch einige Jahre vergangen ja. und der Alltag zieht irgendwann doch wieder ein. Ne? Mhm. Also am Anfang erzählt man einfach, man wird ja auch viel gefragt und dann erzählt man eben auch viele Geschichten. Ja. Aber irgendwann hören die Leute ja auch wieder auf zu fragen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann erinnert man sich wieder und sagt, boah stimmt, was habe ich denn damals krasses erlebt. Ja Mensch, da hast du jetzt jahrelang nicht mehr dran gedacht. Mhm. Und dann ist es ganz schön, sich manche Dinge mal wieder in Erinnerung zu rufen.
1: Mhm. Hast du denn zu Leuten, die du dort kennengelernt hast, auf dieser Reise noch Kontakt?
0: Ich bin ja aus der Generation, die Facebook quasi mit groß gemacht hat und okay. jetzt nicht mehr nutzt. <lacht> also ich habe sicherlich viele Leute noch in der Liste. Yeah. Ich habe zu einem noch Kontakt, nämlich zu meiner Inspiration, der Steffen, mhm. der ähm, der ja mich dazu inspiriert hat, dann später Fahrrad zu fahren. Mhm. Ähm, der hat mich besucht, als ich für mein Buch eine kleine Lesereise machen durfte, okay. durch Globetrotter-Filialen quer durch Deutschland. Mhm. Da hat er das über meinen... Facebook-Kanal gesehen und kam völlig unangekündigt, hat er mich überrascht. Ähm, das war super schön. Also ja. viele Jahre später eigentlich, muss man sagen, bis das dann endlich mal als Buch veröffentlicht wurde, ähm, kam er einfach dazu. Wir hatten nur sporadisch alle ein paar Jahre mal Kontakt mhm. und äh, das war schön, sich wieder zu treffen.
1: Das ist auch eine coole Geschichte. Ja, du hast eben gesagt, das hat sehr lange gedauert. Äh, 2016 hast du, glaube ich, Dein erstes Buch rausgebracht, weg wollen. Mhm. 2019 kam dann mit Bonusland dein zweites Buch über den Connbuck-Verlag auf den Markt. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder vier Jahre her. Ne? Und ähm, ich glaube, der Connbuck-Verlag hatte mir letztes Jahr von deinem Buch erzählt, ich wusste davon gar nichts. Und äh, die äh, zuständige Pressedame, die hatte mir dann gesagt, äh, ja, das, das wäre das passende Buch. Und äh, wieso, wieso hat das so lange gedauert?
0: Ich war ja erst mit dem ersten Buch beschäftigt. Also <lacht> ich hätte gerne, mein, mein Traum war ja, mit dem ersten Buch irgendwie gewisse Verkaufszahlen zu erreichen, dass ja. ich sagen würde, super, da mache ich jetzt einen, einen, streite ich meinen Lebensunterhalt mit und mhm. schreibe direkt weiter. Ich, ich habe aber ja schon beschrieben, ich habe sehr gerungen mit meinem ersten Buch und es hat Jahre gedauert, das für mich zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Mhm. Und dann habe ich es für mich erstmal abgeschlossen, das Schriftsteller-Dasein. Ja. Habe aber festgestellt, es lässt mich nicht los. Ich, wär, ich wäre gerne Schriftsteller. Mhm. Ich muss keine, ich darf nicht den Anspruch mehr haben, gleich die Bestseller zu schreiben, aber ich wäre gerne einer, der sich äh, mit Funk und Recht Schriftsteller nennt.
1: Okay. Also war
0: mein Ziel auch ein Buch bei einem Verlag zu veröffentlichen mhm. und habe ehrlich gesagt auch dann festgestellt, na ja, Reiseliteratur hat ein festes Publikum. Mhm. Es gibt eine große Fangemeinschaft von Neuseeland, ähm, vielleicht ist das einfach ein Thema, das funktioniert. Und für mich, erst beim Schreiben habe ich dann gemerkt, es ist aber auch wirklich gut, dass ich die Weltreise und vor allen Dingen die Radreise durch Nordseland noch nochmal für mich festhalte. Mhm. Und für andere, das ist bestimmt spannend, da kann man eine schöne Selbstfindungsgeschichte draus machen. Also Die, die habe ich ja nun auch erlebt, aber mhm. ja es ist immer die Frage, was nehme ich mir vor, wie erzähle ich die Geschichte und ja. habe mir sehr vorgenommen, auch da quasi eine Coming-of-Age-Geschichte draus zu machen die Fragen zu stellen nach dem Sinn des Lebens und was, was ein gutes Leben ausmacht. Und die Leute, die ich getroffen habe auf der Reise, die haben das eben auch teilweise beantworten können. Und so ist halt einfach ein Buch draus geworden, wo ich dachte, oh, das versuche ich jetzt nochmal an den Mann zu bringen. Und diesmal war es gar kein Problem. Ich habe sofort einen Agenten gefunden und er hat sofort den Connburg Verlag für mich gefunden.
1: Okay, und woran lag das? Einfach an der Geschichte, dass du über dich selber geschrieben hast oder gab es andere Gründe?
0: Ich habe einen sehr coolen Agenten. Ich mag ihn sehr gerne. Der hat mir aber gleich von Anfang an klar gemacht: Junge, wenn du noch im Bestseller landen willst, in Reisenliteratur, dann musst du nach einer Beinamputation an den Südpol rumpeln. Also... Einfach nur als jemand, der Ende 20 ist mit dem Fahrrad durch Neuseeland, das wird kein Bestseller. Okay. Quasi per Definition nicht. Okay. Dafür sehe ich nicht gut genug aus. Dafür bin ich nicht mehr jung genug, dass es irgendwie aufregend wäre. Mhm. Aber es hat halt, es hat funktioniert. Also ich, ich glaube, der Verlag ist zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin dadurch nicht reich geworden, aber ähm, ich konnte was verkaufen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin happy damit. Aber ähm, das, also wenn du jetzt fragst, was die Erfolgsformel war, muss ich sagen, versuche ich jetzt mal voller Selbstbewusstsein zu behaupten. Ich glaube, es war ganz gut geschrieben.
1: Das ich, definitiv. Ich, ich,
0: ne, ich danke sehr. Mhm. Vielen Dank, Freundlich. <lacht> Aber ich denke, ich habe auch eine Nische bedient. Ganz mhm. bewusst. Neuseeland ist einfach ein Sehnsuchtsziel vieler Deutsche. Und, und Radwandern ist auch ein Dauerthema eigentlich. Mhm.
1: Und das Buch, das heißt Bonusland, ein Mann, ein Rad, eine Sehnsucht. Das ist natürlich auch ein Titel, der bleibt hängen. Wobei ich mich immer gefragt habe, warum Bonusland?
0: <lacht> also Vielleicht erinnert sich daran, dass genau dieser, diesen Strand, den ich eben erwähnt ja. habe, das ist so ein bisschen der Aufhänger, weil mir kam es ein bisschen so vor, als wäre ich wie bei Super Mario durch so einen kleinen Tunnel in so ein Bonuslevel gerutscht dadurch. Mhm. Das war so mein erstes magisches Erlebnis auf der Radreise, wo ich dachte, wow, das habe ich jetzt nur für mich alleine und das, ich finde es toll, hier allein zu sein und es zu genießen. Mhm. Das war mein Bonuslevel und das, daraus wurde so ein bisschen eine Jagd nach solchen Erlebnissen mhm. und die Erkenntnis der gesamten Reise war aber schon eigentlich war das alles eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung. Ja. Und so wurde Neuseeland zu meinem Bonusland.
1: Okay, das macht natürlich Sinn. Aber würdest du jetzt sagen, dass es im Nachhinein so bestimmte Sachen gab, die du anders gemacht hättest oder vielleicht ein bisschen ausführlicher oder vielleicht doch mit jemand anders? Oder war das alles konkret so, wie du das dir vorgestellt hast?
0: Ich glaube nicht, dass irgendwas hätte anders laufen sollen oder müssen. Ich habe ja zum Beispiel nichts Schlimmes erlebt. Ich hm. habe ja nicht, nichts erlebt, dass ich irgendwo auf der Weltreise jemals ausgeraubt wurde oder dergleichen. Ich denke, ich war äh, hinreichend vorsichtig. Hm. Ähm, ich bin sehr, man könnte sagen, geizig. Ich habe sehr auf mein Geld geachtet. Ich wollte günstig reisen. Hm. Ähm, dadurch habe ich aber auch Dinge erlebt, die einfach tolle Geschichten wurden. Okay. Ähm, zum Beispiel bin ich früh auf der Weltreise ähm, nach Honduras über die Grenze. Ich war zum ersten Mal in Honduras. Mittelamerika kannte ich eigentlich schon ganz gut. Hm. Und dann, man hatte mir gesagt, in Honduras wäre irgendwie ein bisschen ein hartes Pflaster, vielleicht die Lage ein bisschen schlechter als in Nachbarländern. Ich war dann erstmal überrascht, dass die Leute... Brillen trugen. Das kannte ich aus den Nachbarländern nicht. Die hatten genug Geld, um sich Brillen zu leisten. Und dann Aber ich hatte noch im Kopf, das soll sollte so ein günstiges Land sein. Und dann war ich im, am ersten Ort und ich habe einen älteren Herrn gefragt am an der Plaza, wo hier ein Hotel ist. Und er hat mir eins für unter 10 Dollar empfohlen. Und es war mir damals zu teuer. Und ich habe gesagt, nee, das die Hälfte bezahlt bis jetzt in den Nachbarländern. Und habe mich dann von einem Kind, das wahrscheinlich ein bisschen autistisch war oder so, äh, führen lassen zu einem günstigen Hotel, das er kannte. Und der alte Mann wollte ihn davon abhalten. Und ich hatte noch so gedacht, der will nur, der will nur, dass ich zu seinem Cousin und ins teure hotel gehe. Ich gehe jetzt mit dem Jungen. Der der ist ehrlich. Der wirkt, der wirkt ehrlich. Hm. Aber der hat mich zu einem Stundenhotel geführt, wo ich dann im Endeffekt in einem Zimmer komplett ohne Licht auf einer völlig durchgenudelten Matratze ähm, eine Nacht geschlafen habe. Es gab kein fließendes Wasser. Es gab nur Regentonnen im Hof, wo die Ratten rumgelaufen sind. Oha. Und ich dachte da war es auch noch dunkel, als ich da war. Ich hätte immer noch wechseln können, aber irgendwie dachte ich so, ich glaube, das ist halt auch Teil meiner Geschichte. Das, da muss ich jetzt durch. Das muss ich jetzt mal erlebt haben. Ja. ja und äh, man könnte sowas bereuen, aber ich muss sagen, das sind die besten Geschichten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und jetzt ähm, hast du ja gesagt, du warst auf der Suche nach deinem Platz in der Gesellschaft. Und ähm, wenn du jetzt zurückblickst, wie wichtig war denn die Reise für diese Stellung, die du heute in der... Gesellschaft hast.
0: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich sehr damit geliebäugelt hatte, vielleicht einen ganz anderen Weg einzuschlagen, mhm. vielleicht auch gar nicht wiederzukommen. Ich habe das völlig offen gelassen vor mhm. der Reise. Und im Endeffekt musste ich das, musste ich viele Dinge erleben, um dann am Ende zum Schluss zu kommen, dass ein durchschnittliches Leben in Deutschland auch seine Vorteile hat. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Also, man hätte doch sehr viel aufgegeben, wenn man sich irgendwo, äh, eine Bleibe gesucht hätte in irgendwie, weiß nicht, Lateinamerika oh. und da irgendwie ein Surferleben geführt hätte oder sowas. Man hätte einfach wahnsinnig viel aufgegeben. Das hätte, das war dann, als ich dann vor Ort war, war auch nicht mehr eine Option wirklich. Hm. Ähm, und ich habe, als ich zurückkam, war ich absolut bereit zu arbeiten. Also insofern hat es sehr geholfen, äh, ein Jahr lang war ich ja unterwegs und ich würde sagen, so nach acht Monaten, als ich schon so eine gewisse Reisemüßigkeit eingestellt, mhm. auch wenn ich auf, auf einem völlig anderen Kontinent dann war mit Asien, äh, hatte ich doch ähnliche Geschichten schon erlebt mhm. irgendwie und ähm, insofern war ich froh, als es dann zu Ende ging und war auch bereit zu arbeiten und insofern hat es mir sehr genutzt, äh, sehr geholfen äh, Fuß zu fassen in der normalen Arbeitswelt.
1: Okay, und äh, du bist jetzt aber kein Romanautor geworden, das hast du ja selber schon gesagt. Was machst du denn heute?
0: Ich bin immer noch Romanautor, zumindest fürs Finanzamt. Okay. Und ich arbeite auch, <lacht> ich arbeite tatsächlich auch an einem dritten Roman. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich habe inzwischen zwei Kinder, ein Haus, eine Frau. Ich bin immer noch quasi oder wieder Elektrotechniker mhm. Aber eher in der Programmiererrichtung inzwischen. Ich programmiere im Bereich der künstlichen Intelligenz, was eigentlich ganz spannend ist.
1: Mhm.
0: Ich habe da aber auch eine, eine lange Phase hinter mir. Die ersten Jahre habe ich versucht, klassische Elektrotechnik zu machen, wie es mein Studium quasi vorgesehen hat. Und habe festgestellt, das ist nicht gerade mein Talent. Okay. Ähm, und das, ich habe dann auch nochmal eine, eine weitere Findungsphase hinter mich gebracht. Ich habe nämlich angefangen, Medizin zu, zu studieren.
1: Mhm.
0: Nicht mehr an der Universität, weil ich nicht mehr sechs, sieben Jahre investieren wollte in einen völlig neuen Zweig. Aber ich habe selbst seit meiner Kindheit sehr positive Erfahrungen mit Akupunktur gemacht mhm. und habe mich dann eigentlich entschlossen, Akupunktur zu werden. Ich mhm. habe einen Akupunktur, den ich seit der Kindheit kenne, der mich quasi als Mentor da begleitet hätte. Ich habe die beste Akupunkturschule, also die ausführlichste, in München dann äh, besucht. Ja. Vorab schon eben die Ausbildung zum Heilpraktiker begonnen. Ausbildung ist, also Heilpraktiker ist ja vom Prinzip her eine offene Prüfung, wo jeder einfach antreten kann, aber die hat schon in sich. Also mhm. man hat da so einen schriftlichen Teil abzulegen. Den habe ich auch zweimal ohne Probleme bestanden, aber die mündliche Prüfung in München hat mich zweimal gekostet. Beim ersten Mal waren sie einfach noch sehr, sehr streng und beim zweiten Mal war ich so nervös, dass ich mir selbst ein Bein gestellt habe. Mhm. Und dann kam Corona und dann habe ich im Endeffekt auch diesen Plan, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt drei Jahre investiert hatte, auch wieder verworfen.
1: Mhm. Also
0: das Thema der Suche des Glücks ist bei mir immer noch so ein bisschen da. mit ja. bin zwar inzwischen irgendwie etabliert und angekommen, aber auch als Schriftsteller möchte ich mich definitiv nochmal versuchen.
1: Mhm. Aber jetzt schreibst du keinen Reiseroman mehr, sondern das wird ein neues Thema.
0: Es wird ein neues Thema. Es ist nochmal ein Coming-of-Age-Roman. Mhm. Für mich ist es so, ich habe noch ein paar andere Ideen. Ich glaube, das wäre das letzte Mal, dass ich quasi Coming-of-Age, also mit dem Erwachsenwerden mich, auseinandersetze. Mhm. Ähm, und möchte noch nicht zu so viel verraten, ist aber eine, eine Dramedy, wenn man so will, eine sehr tragische Geschichte, sehr witzig erzählt, mhm. natürlich anspruchsvoll. Ich hoffe, dass es mir gelingt, natürlich, dass ich dann an den wichtigen Stellen auch ernst klinge. Es geht um Suizidalität,
1: mhm.
0: es geht im Endeffekt um zwei Menschen, die sich bei einem Selbstmordversuch kennenlernen, mhm. Bedeutung füreinander gewinnen, sich anfangen zu treffen und sich eine gewisse absurde Freundschaft entwickelt und die beiden sich gegenseitig ein bisschen helfen, ohne es zu wollen. Also auf eine etwas skurrile Art und Weise. Sehr tragisch und sehr lustig. Und ich hoffe, dass ich dieses oder nächstes Jahr damit fertig werde.
1: Mhm. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, lass uns noch mal kurz zum Thema Reisen zurückkommen. Wie reist du denn heute? Immer noch mit dem Fahrrad oder eher dann mit dem Auto oder Camper mit der Familie?
0: Schon gerne mit dem Fahrrad. Also die Beziehung zu meiner heutigen Frau fußt sehr darauf, dass wir die Urlaube ähnlich gestalten.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir sind mal mit dem Fahrrad von Heidelberg nach Mailand gefahren, über die Alpen. Das war sehr schön. Mhm. Wir haben aber vor allen Dingen festgestellt, dass wir sehr gerne auch lange wandern und sind zum Beispiel mal zu zweit durch Grönland gewandert. Oh, das also ist nicht ganz durch Grönland, sondern an der Westküste ist es im Sommer relativ weit eisfrei. Da ist es, die Küste sehr verfjordet. Man mhm. hat so 200 Kilometer vom Inlandeis bis zur Küste. Da gibt es einen sehr schönen Wanderweg, wo es nur ein paar Schutzhütten gibt. Also nicht bewirtschaftet, sondern einfach wie kleine Schuppen, wo man sich vielleicht mal bei Unwetter flüchten kann. Ansonsten muss man alles mitnehmen, Essen, ähm, Zelt und so weiter. Mhm. Und das haben wir gemacht und das war... Das, was wir sehr gerne wieder machen wollen. Aber derzeit haben wir zwei kleine Kinder. Das bedeutet, mit den kleinen Kindern gehen wir eher ähm, auf, in den Bungalow, ähm, großer Campingplatz mit möglichst vielen Rutschen am Wasserpark. Okay. <lacht> alles zu seiner Zeit. Es ja. hat alles seine Zeit im Leben.
1: Würdest du denn äh, jetzt nochmal alleine auf Tour gehen? Oder hast du dann ein ganz anderes Gefühl, wenn du jetzt mit deiner Frau reist?
0: Ich würde auch definitiv noch mal allein auf Tour gehen. Okay. Ich bin nicht sicher, wie sich das nachher umsetzen lässt. Mhm. Ähm, es dauert auch noch eine Weile, bis die Kinder mal so groß sind, dass sie was Eigenes machen. und Oder dass ich auch mal wieder mir so viel Auszeit nehmen würde, dass ich was Längeres machen würde. Aber mhm. ich habe schon mal angefangen zu nachzurechnen, ob man mit meinem, ich habe so einen kleinen Elektroroller, also mhm. wie so eine Vespa, ein richtiger Roller, ja. zu drauf sitzen, äh, ob man damit eigentlich, wenn man so klappt Solarmodule nehmen würde, ob man damit um die Welt fahren könnte. Das funktioniert nicht, aber ich habe ein bisschen weitergerechnet. Also mit so einem Pedelec wird's würde es gehen. Das heißt, man könnte eigentlich eine ganz coole Weltreise machen, indem man so ein bisschen mit dem E-Bike, mhm. also ein bisschen schummeln, aber ich würde ja auch weiter wollen als das letzte Mal, ja. äh, mit dem E-Bike fährt, mittags zwei Stunden Pause macht und einfach das Akku wieder auflädt. Dann kommt man weit und das würde mich faszinieren und irgendwann, ich hoffe doch sehr, dass ich im Rentenalter spätestens noch so fit an der Wirbelsäule bin, dass ich das in Angriff nehmen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das hofft ja jeder. Du hast eben gesagt, auf der Reise mit dem Fahrrad, da haben dir viele deine Fragen beantwortet, auch zur Stellung in der Gesellschaft und wie man sein eigenes Glück findet. Was waren das denn für Sachen, die du da mitgenommen hast von diesen Reisen und von den Erlebnissen?
0: Ich glaube, der größte Schlüssel zum Glück ist Gelassenheit, mhm. ähm, dass man sich nicht zu so viele Gedanken macht, dass man am besten gar kein Instagram überhaupt hat, okay. <lacht> um sich da auf die falschen Gedanken bringen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, die Leute, die ich kennengelernt habe in Neuseeland, das war teilweise so wunderbar, weil die besten, die, die inspirierendsten Menschen waren einfach tiefenentspannt und, entspannt. Ja. und ich hatte eigentlich dann auch vor, auf, dem, auf der zweiten Hälfte der Weltreise nach Indien zu gehen und Yoga-Lehrer zu werden.
1: Mhm.
0: Ähm, leider hat es mit dem Visum nicht geklappt. Also ich war mal Malaysia, da habe ich kein Visum bekommen für Indien. Deswegen bin ich nach Nepal, habe da auch viel Yoga gemacht, bin aber kein Yoga-Lehrer geworden. Das war auch aber ein Pfad, der mir hätte vor, den ich mir hätte vorstellen können. Daraus ist nichts geworden, aber bis heute ist eigentlich Yoga ein ganz gutes Mittel, wenn man mal wieder runterkommen muss. Oder auch einfach Sport treiben, mhm. äh, dass man ein bisschen gelassener wird, dass man Dinge mit Abstand sieht, wenn zum Beispiel die Kinder einfach den ganzen Tag wild waren und überhaupt nicht auf mich gehört haben. Mhm. <lacht> Dann hilft es, sich in Erinnerung zu rufen, dass ein bisschen Gelassenheit gut tut.
1: Das heißt, du warst ähm, nach dem Studium eher der Kopfmensch und hast dir zu viel Gedanken gemacht.
0: Ich bin immer ein Kopfmensch. Für, ja, für mich ist es ein ewiger Zweikampf. <lacht> ich bin ein sehr vernunftbetonter Mensch, naturwissenschaftlich ja. geprägt, war ein guter Schüler, aber vor allen Dingen in Naturwissenschaften, reiner Logiker immer und kämpfe da sehr gegen an. Auch auch allein dieses Studium zum Heilpraktiker, das hatte ich ja nun eigentlich als Teenager schon den Gedanken. Hm. Aber es hat sich mir so lange, habe ich mir selbst im Weg gestanden, das anzugehen, weil eigentlich Alternativmedizin schwierig ist für mich hm. äh, zu akzeptieren. Jetzt ist Akupunktur einigermaßen ähm, belegt, zumindest in manchen Bereichen, hm. zum Beispiel Schmerztherapie. Dann konnte ich mich irgendwann dazu durchringen und sagen, das mache ich. Also, aber es ist für mich ein ewiger, ein ewiger, Kampf. Das Thema meines Lebens ist Kopf gegen Herz.
1: <lacht> okay. Aber we wenn du dir jetzt noch Ziele setzen würdest, wäre es vielleicht ein Ziel, jetzt nochmal nach Indien zu gehen und den Yoga-Lehrer dort zu machen?
0: Das ist für mich seit langem eigentlich keine, keine Überlegung mehr. Mhm. Mein Ziel ist aber definitiv nochmal ähm, die Schriftstellerei anzugreifen. Und also ich finde es toll, dass ich einen Reiseroman veröffentlichen konnte bei einem Verlag, ein mhm. toller Verlag, finde ich. Und jetzt habe ich noch das Ziel, einen normalen, Verla einen normalen Roman zu veröffentlichen. Ja. Gerne auch weitere Ideen habe ich genug. Ich hoffe immer noch darauf, dass eben quasi dann der nächste wieder ein Schritt vorwärts war, so wie es der letzte Jahr definitiv schon war. Mhm. Ähm, dass man einfach Signale kriegt, du hast ein gewisses Talent, du kannst gerne ähm, weiterschreiben, ähm, dann mache ich das auch gerne weiter. Also der, der Traum der Schriftstellerei ist eigentlich das, was ich immer noch mit mir trage.
1: Also das lässt dich partout nicht los.
0: Irgendwie nicht. Es ist vor allen, Dingen, äh, vor allen Dingen, es ist ja auch eine Qual. Also ich habe auch viele gerne Podcasts gehört von anderen Schriftstellern. Da sagt ja jeder, die, der, die, der Kampf mit der weißen Seite ist wahnsinnig schwer. Und jeder Tag ist irgendwie auch eine Qual, dann ein paar weiße Seiten zu füllen. Ja. Ähm, ähnlich wie auf dem Sattel in Neuseeland. so. Aber irgendwie ist es halt auch sehr lohnenswert. Und äh, wenn man am Ende das dann durchliest, und dann feststellt, dass alles Mist ist und dann überarbeitet man es fünfmal und dann ist es gut. Ja. Dann ist man irgendwann sehr, sehr stolz und zufrieden damit.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du deine Ziele dann auch erfüllst und dass sie nicht kurz vorher, wie jetzt beim, bei der Heilpraktikerschule, dann äh, einbrechen. Und dass es dann jetzt zumindest mit dem dritten Roman dann ein voller Erfolg wird. Vielen Dank. Ja. Zum Abschluss würde ich noch das obligatorische Wordshuffle mit dir machen. Ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit einem etwas kritischeren ähm, Begriff, den du in deinem Buch auch häufiger äh, erwähnst. Pauschaltouristen ist es.
0: <lacht> Seitdem ich Kinder habe, verteufel ich Pauschaltouristen nicht mehr. Okay. okay. <lacht> Aber ich finde es doch wesentlich aufregender, individuell zu reisen. Mhm. Nur. Ähm, wie gesagt, alleine habe ich damit überhaupt kein Thema. Ähm, würde mich jetzt aufs Fahrrad schwingen und losradeln oder äh, an den Straßenrad stellen und irgendwie aufbrechen als an, per Anhalter. Aber ähm, mit Kindern wäre es dann doch wieder nichts für mich. Also es ist nicht meine Art zu reisen, nicht das, was ich sehr gerne mache, aber manchmal hat doch vielleicht das Erholsamere.
1: Okay. Der nächste Begriff ist neuseeländische Toiletten.
0: Ja, sehr lobenswert, muss ich sagen. Ähm, ich hatte so einen inneren Kampf, leave, leave nothing but footprints ist ja so die Weisheit, wenn man gerade durch die Wildnis irgendwie reist, ohne hm. in Hotels zu gehen und dergleichen. Ja. Ähm, man will also nicht groß in die Wildnis machen, und es gab tatsächlich einen einzigen Tag, an dem ich es nicht ausgehalten habe auf der ganzen Reise. Aber zum Glück gibt es in Neuseeland lobenswerterweise eigentlich in jedem kleinen Örtchen irgendwo eine saubere öffentliche Toilette. Ja. Und einmal am Tag kommt man dann sowas vorbei und ähm, kann sich dann auch mal ein bisschen Katzenwäsche, gescheit waschen oder Zähne putzen, ja. mal irgendwie ordentlicher und einfach auf Toilette gehen.
1: <lacht> es gibt sogar eine 100 Wassertoilette mitten im Nirgendwo in Neuseeland.
0: Ja, also die sind die, teilweise sehr ja. ja.
1: Der nächste Begriff ist Panama
0: oh, Panama, in Panama, da verbinde ich was ganz Schönes mit, mhm. weil ich weiß bis heute nicht, wie, aber ich habe eine E-Mail bekommen ähm, von einem der ein Amerikaner, der dort auf einer einsamen Insel, an einer einsamen, einem einsamen Küstenabschnitt ein Surfcamp betrieb, also mhm. einfach ein Camp, wo amerikanische Touristen hinkamen zum Surfen. Der hat jemanden gesucht, der ihm hilft, ein neues Camp auf einer neuen Insel zu errichten. Mhm. Und dann habe ich mich einfach gemeldet und habe mit ein paar anderen... Leuten auf einer einsamen Insel gewohnt, äh, Wasser aus Pfützen getrunken, große Vogelspinnen gesehen, Skorpione, Schlangen. Äh, man hat dann schnell festgestellt, dass ich zwei linke Hände habe. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, dass er mich für die äh, bereits, für die Touristen, die bereits da waren, im anderen, im alten Camp, einfach als Surfguide abgestellt hat, sodass okay. ich einfach mit den Touristen und einem Boot jeden Tag oder zweimal am Tag rausgefahren bin und an einem völlig einsamen Küstenabschnitt surfen durfte. Okay. Ich war sicherlich der schlechteste Surfer da, aber ich kannte mich halt irgendwann dort aus und konnte Empfehlungen geben, welche Wellen ganz gut sind, sodass <lacht> ich einfach mit den relativ guten Surfern, die da halt Urlaub gemacht haben, surfen durfte.
1: Das ist und natürlich das eine war, coole Story. Also,
0: ja, sehr umfassig. Gut, und dann hat es aber ein jähes Ende gefunden, als ich mir mit meinem eigenen Surfbrett eine Zahl ausgehauen habe. Mm. Maximales Pech. Ich bin einfach vom Brett gesprungen am Ende der Welle und dann hat sich so gedreht, dass die Spitze in meine Richtung zeigte. Und dann hat man ja so eine Leash, eine Leine zum mm. Brett. Die hat sich gespannt, als ich nach oben geschwommen bin unter Wasser und schoss mir in den Mund in dem Moment, wo ich luftschnappend aus dem Wasser kam. Und dann brach der halbe Schneidezahn vorne ab. Und ähm, dann habe ich das Abenteuer da beendet, zwei Tage später. Mm weil es zog doch sehr, es war genau an der Grenze zum Nerv, aber die Luft zog immer an dem, an dem Zahn so vorbei, etwas schmerzhaft. Habe dann da einen Zahnarzt gefunden an einem Busbahnhof, der hat mir für 60 Dollar dann eine Plastikkrone draufgesetzt und meinte, ja, die müsste für den Rest eines Urlaubs reichen. Wie lange reist du noch? Und da habe ich gemeint, naja, noch elf Monate. Ja. Meinte, oh, ich hatte gedacht, zwei Wochen. dann, <lacht> dann viel Erfolg. Also ich habe dann den Rest des Jahres nicht mehr, nicht mehr vorne in den Apfel gebissen. <lacht> ähm, <lacht> Aber habe dann auch diese Krone noch als Erinnerung drin gelassen, als ich schon in Deutschland war, ja. ohne zu wissen, dass dieses Plastik teilweise durchsichtig war. Also ich war dann feiern in München, äh, bin dann in so eine 90er-Jahre-Party reingelaufen und dachte, das, ist ja, das läuft ja richtig gut. Ich komme hier frisch von der Weltreise mit meinem ersten Job nach dem Studium mhm. und alle Frauen gucken mich an. Bis dann mein Kumpel sagte, ey, deinen Zahn sieht man nicht. Hier im Schwarzlicht sieht man ihn nicht. Es sieht aus, <lacht> als hättest <jetzt> du dann eine Lücke. <lacht> Und dann habe ich ihn dann doch noch mal anders. Also ich schweife aus, aber Panama löst sehr viele Erinnerungen mir
1: aus. <lacht> ich merke das schon, aber echt eine schöne Geschichte. Der nächste Begriff, du hast ihn schon mal im Interview erwähnt, das ist CO2-Guthaben.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so ein Dilemma für mich. Mhm. Ich war dreimal schon in Neuseeland. Ich war sogar mit meinen Eltern, die haben mich mal noch eingeladen, zu ihrer silbernen Hochzeit. Mhm. Also zwischen meinen zwei erwähnten Reisen war ich noch mal da. Aber das Thema CO2-Fußabdruck und dass man sich das wirklich mal nachrechnet, das kam zumindest mein Bewusstsein erst später auf. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mein CO2-Guthaben für mein Leben ja aufgebraucht. Zumindest mhm. mal für 50 Jahre. Ich bin da sehr bewusst inzwischen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren nicht geflogen. Mhm. Ähm, würde gerne. Ich hoffe doch sehr, dass es irgendwann in meinem Leben auch klimaneutrales Fliegen geben wird. Das wird wahrscheinlich das Letzte, was klimaneutral wird. Aber ich würde sehr gerne wieder, aber ich bin mir dessen sehr bewusst und das Dilemma, dass ich ja eigentlich jetzt Reisebuchautor bin und damit Werbe nach Neuseeland zu fliegen oder Abenteuer zu erleben, mhm. das ist mir durchaus bewusst und finde ich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass die Leute eher träumen als des. zumindest werden sie nicht deswegen dahin fliegen, sage ich jetzt mal. Aber ich freue mich, wenn die Leute mein Buch als Reiselektüre mitnehmen. Ein paar Mal äh, wurde mir geschrieben, das finde ich sehr, sehr, sehr Freue ich mich sehr darüber, wenn mir jemand über die Homepage schreibt, mhm. dass er mein Buch auf der Reise dabei hat und das genießt. Ähm, so habe ich es gerne. Aber ja, der CO2-Abdruck ist tatsächlich ein ähm, Partypupa, was Fernreisen betrifft. Ne?
1: Ich habe das mal ausgerechnet. Es gibt ja eine Organisation, die sammelt ja Kompensationen. Da kann man dann ja auch für spenden. Und eine Reise nach Neuseeland mit dem Flugzeug... Bringt, glaube ich, 14.428 Kilogramm CO2 mit sich und wenn man das kompensieren will, dann sind das 332 Euro extra, die man da zahlen müsste.
0: Das wäre ja erschwinglich, aber ich meine, ich finde, da gibt es ja mehrere Unternehmen, die mhm. da auch sicherlich auch hehre Absichten haben und sich da engagieren, dass sie zum Beispiel Bäume pflanzen. Mhm. Und dann habe ich aber auch mal gehört, dass diese Bäume zwar wirklich auch gepflanzt werden, aber nicht unbedingt alle groß werden. Also mhm. das ist ja auch irgendwie eine schöne Rechnerei, dass man dann mit großen Bäumen irgendwann rechnet, aber die meisten werden halt nichts. Ja. Ähm, insofern ist es schwierig, ob man wirklich sagen kann, Ja, für 300 Euro habe ich ein reines Gewissen. Es ist natürlich besser als nichts. Und ja. ähm, wie gesagt, ich bin seit fünf Jahren gar nicht mehr geflogen, aber wenn ich einen Flixbus benutze, dann zahle ich auch gerne die 30 Cent extra für die CO2-Kompensation. <lacht> <lacht> Und mein nächstes Auto wird auch ein Stromer.
1: Okay. Ja. Der vorletzte Begriff ist Familie.
0: Habe ich endlich. Und ähm, mit Familie verbinde ich auch ein gewisses Dilemma, weil dieser, dieser Freigeist, der ich ja eigentlich bin und mhm. der gerne immer wieder aufbrechen möchte in die Welt und ein, ein Nomadenleben vielleicht leben möchte und sowas, das war schon immer im krassen Widerspruch zu dem Wunsch, irgendwann eine Familie zu haben. Mhm. Das war für mich aber nicht verhandelbar und ich bin seit zehn Jahren inzwischen mit meiner heutigen Frau zusammen, hm. habe jetzt eine bald fünfjährige Tochter und einen zweieinhalbjährigen Sohn, bin da sehr glücklich drüber hm. und ähm, muss mir trotzdem immer wieder bewusst machen, dass das jetzt eben die Lebensphase ist und dass ich die besser genieße <lacht> und nicht dem hinterher traue, was ich gerade nicht erleben kann, weil irgendwann kommt auch das wieder.
1: Aber das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ne?
0: Ja, und auch, also die Erkenntnis ist für mich, dass ich das, dass es eine bewusste Entscheidung ist mhm. und mir, ich muss es mir immer wieder ins Bewusstsein rücken, dass ich, dass ich auch zufrieden bin mit dieser Entscheidung. Mhm. Es gibt einfach auch mal Tage, wo die Kinder einfach das Haus auf den Kopf stellen mhm. und äh, ja, man innerlich ziemlich Frust schiebt. Hm. Aber das gehört bei jeder Familie wahrscheinlich mit dazu.
1: Ja, aber du hast jetzt gerade echt nochmal einen wichtigen Punkt gesagt. Ich meine, das ist ja das Zentrale, dass man sich das auch bewusst macht. Du hast vorhin gesagt, man soll tatsächlich auch mal dann dem Moment leben und nicht immer nur Kopfmensch sein. Und das ist eben auch der Punkt.
0: Genau. Und gleichzeitig, also die Balance. Und gleichzeitig ja. eben auch den Kopf einschalten und sich bewusst machen, dass das hier dass das hier schön ist, diese Familie. Genau. Genau. Das ist das, ist, was ich wollte. Ja. Und dass mir auch vorher klar wäre, dass es manchmal nicht so einfach ist, ja. aber dass das es alles wert ist.
1: Ja, aber das sind ja Herausforderungen, die sehr, sehr viele haben. Ne? Und das ist ja auch immer wieder ein Punkt, der bei mehr Mut zum Glück eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich musste dich unbedingt in meinem Podcast haben.
0: Vielen Dank und ich möchte das Kompliment zurückgeben, weil ich finde es sehr schön, wie du in die Tiefe gehst mhm. und, und wie du nach dem Glück fragst. Ich muss aber auch sagen, viele Gäste kommen dann mit dem Rezept gleich am Anfang daher, was für sie das Glück ist. Und ich habe bewusst hoffentlich so ein bisschen differenziert, weil für mich ist es nicht so einfach. Es war schon sozusagen mir sehr ja klar, was deine erste Frage ist. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, ich möchte eigentlich jetzt gar keine Weisheit, Weisheit raushauen, weil ehrlich gesagt wäre das ein bisschen verlogen für mich. Ich bin einer, der täglich damit kämpft.
1: Ja, aber auch das gehört dazu, das geht mir doch nicht anders. Also äh, ich ja. glaube, ich bin auch noch auf der Suche so nach dem Platz in der Gesellschaft und das hört auch nicht so richtig auf, aber ähm, zumindest wenn man eine Familie hat, dann ist es dann nochmal ein anderer Punkt und dann denkt man auch anders.
0: Ja, und über, über gewisse Dinge wie wirklich, also was ich jetzt exakt am nächsten Tag in meinem Leben anstellen will und die Erwartung, dass da irgendwas Aufregendes passieren muss, die sind dann auch irgendwann weg, wenn man ja. Familie hat. Das ist einfach völlig in Ordnung, dass es jetzt ist, wie es ist. Mhm. Und man lebt von Tag zu Tag mit den Kindern und weiß es zu schätzen, grundsätzlich.
1: Ja, Dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Mut.
0: Ja, Mut. Ähm, muss ich ja gerade mal, also Mut ist halt, ist halt nichts, was selbstverständlich ist. Mhm. Das ist, glaube ich, als junger Mensch ist man vielleicht sowieso mutiger, da habe ich hab überhaupt keinen Zweifel gehabt nach dem Studium, dass ich allein um die Welt reise. Ich habe keinen Zweifel daran gehabt, dass es das gut wird. Und dass das, äh, dass ich Zeit habe und dass ich nicht aufs Geld achten muss oder sonst was. Also das Geld, was ich hatte, durfte ich ja quasi in meinem Kopf einfach ausgeben. Ja. Und ich war mutig. Und irgendwann macht man sich in seiner Sicherheit vielleicht ein bisschen bequem. Und es ist so ein Abwägen. Will ich eigentlich, will ich mutig sein gerade ja. oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe und wie es gerade ist? Man kann auch Fehler machen, wenn man zu mutig ist. Wenn man, also, zu, also, blöd auch gesagt, wenn man mal irgendwie Stress hat in der Ehe, dann mhm. kann man auch schnell aufgeben. Also, vielleicht ohne Kinder würde man schnell aufgeben oder in der Beziehung grundsätzlich. Mhm. Dann ist die Frage, was ist eigentlich jetzt das Mutigere? Den Schritt zu machen und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg weiter und das war's hier. Mhm. Oder zu sagen, Moment mal, ich arbeite an mir und grundsätzlich weiß ich, dass es das Richtige ist. Ja. Aber, bewusste Entscheidungen erfordern eigentlich immer Mut. Mhm. Man, kann es, man kann sich dahin treiben lassen im Leben. Dann ist aber die Frage, was am Ende bereut, dass man viele Dinge nicht probiert hat. Mhm. Aber wenn man sagt, ich will wieder was probieren, dann erfordert es Mut. Und ähm, der Alltagstrott ist so ein bisschen der Gegner davon.
1: Mhm. Würdest du dich selber als mutig bezeichnen?
0: Ein bisschen eingeschlafen ist er schon, der <lacht> Mut. <lacht> also ich glaube, viele schon. Ich meine, gerade im Bekanntenkreis haben wir ja auch viele gesagt, es ist ja toll, was du da gemacht hast ja. mit deinen Reisen und Buchschreiben und dass du einfach alles ausprobierst. Mhm. Und auch nochmal Medizin studiert hast und so. Ähm, da kann ich auch ganz äh, uneitel sagen, ich glaube schon, dass es das mutig ist, was ich alles probiere. Und trotzdem, äh, wie gesagt, man kämpft dann gegen auch eine Bequemlichkeit an, weil es ist ja auch irgendwie, kann man auch sagen, es ist ja auch in Ordnung, wie es ist. Mhm. Und ähm, man will auch nicht zu viel riskieren irgendwie, weil man es ist ja nun auch in Ordnung, wie es ist. Ja. So, ja, aber man will aber auch nichts ähm, verpassen. Diese Fear of Missing Out, diese FOMO, mhm. Die treibt dann dann auch manchmal vielleicht zu unnötigen falschen Dingen.
1: Vor allen Dingen, wenn man älter wird. Ja. Ja,
0: ja also so kleine Sportverletzungen brauchen dann doch immer, ja. immer länger, um wieder zu halten.
1: Ja, das merkt man immer wieder. Götz, ich danke dir sehr herzlich für das sehr interessante Interview. Ich danke dir. Soweit das Interview mit Götz Nitsche. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Dieses Interview hat eine sehr lange Vorlaufzeit von 15 Monaten gehabt, aber ich muss sagen, dass sich diese Wartezeit auch gelohnt hat. Mir hat das Gespräch mit Götz viel Spaß gemacht und ich hätte mich auch noch länger mit ihm austauschen können. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Gute. Sag ciao. Bis zum nächsten Mal.